0: Prima di cominciare, mi faceva piacere ricordare che a Pistoia, visto che parlavo di Oriente, a Pistoia è nato un, grande, un importante missionario, Ippolito Desideri, che a fine 600 e inizio 700 fu un che uno dei primi missionari a raggiungere il Tibet e a raccontare quel mondo, quella cultura, quella civiltà, diffondendo quindi quelle tradizioni nella civiltà e nella cultura europea. Visto che parliamo di incontro con altri, uno, fu uno degli incontri più fecondi e, e più ricchi e significativi. Questo missionario si chiama Ippolito Desideri, originario di Pistoia, e credo che sia significativo anche ricordarlo in questa sede, in questo, in questo contesto. Io invece cercherò di proporvi in maniera naturalmente rapsodica e un po' frettolosa purtroppo un confronto fra due grandi, altri due grandi viaggiatori forse si possono considerare i due più importanti viaggiatori del periodo medievale di aree diverse, di culture e civiltà diverse grandi per l'ampiezza la come vedremo dei loro itinerari il numero di anni sopra, intorno ai 25 che stettero lontani da, da casa e per il loro testo e eh, il loro resoconto. E, cioè, sono, diciamo che poi molti viaggiatori medievali, in realtà, compirono esperienze, della stessa, in qualche caso, della stesso significato, della stessa importanza, ma non trasmisero le loro esperienze quindi sono meno note. Permettete di spendere una parola, visto che vengo da Genova e da 50 anni vivo a Genova, anche per gli esploratori, viaggiatori genovesi, che però non, non, non amavano raccontare e trasmettere le loro esperienze, quindi sono rimasti, diciamo, noti solo agli addetti, agli addetti ai lavori, che studiano i documenti notarili, le carte, le carte, i documenti di quel tipo. Vi parlerò e cercherò di fare un confronto Fra, appunto, il mercante veneziano Marco Polo, vi dico anche i termini cronologici: nasce nel 1254 e muore nel 1324, per collocarlo esattamente, e il figlio di una famiglia di mercanti del Maghreb nato a Tangeri, che è Abiy Abdallah Muhammad, detto in battuta. Che fatto significa, ma non sono riuscito a capire il perché di questa definizione, i battuta significa figlio della natrella, ma più di questo non vi, so, non vi so dire, è curiosa questa definizione. Nasce nel 1304 e muore nel 1368, quindi c'è una differenza di 40-50 di anni tra i, due, tra i due personaggi. Questo nasce a Tangere, una famiglia di berberi, di studiosi di diritto di giudici musulmani, quindi diciamo è, un, è un intellettuale, se possiamo usare una definizione, un mercante e un intellettuale, un mercante cristiano, e un intellettuale magrebino, quindi portatori di, di mondi, interpreti di mondi diversi e che naturalmente vivono la loro esperienza logicamente con obiettivi e finalità, e finalità diverse. E si rapportano, io mi con, li metterò a confronto, non per, per, tutti, per tutto il viaggio, ma metterò a confronto il, il tratto di viaggio e il periodo di viaggio che Fanno in comune, dove attraversano territori simili, territori comuni, che poi sono l'India da un lato e la Cina e la Cina e la Cina dall'altro, quindi questo è l'oriente sul quale ci soffermeremo. E tenendo presente qui c'è un ulteriore intreccio di culture e di differenze, perché già questi già due provenienti da un mondo diverso si interfacciano con una terza cultura che in quel momento è quella mongola perché tutte quelle aree che loro attraversano in Oriente sono in quel periodo sotto il dominio mongolo, quindi attraversano l'India e la Cina, ma al tempo della dominazione mongola. Questa è un'ulteriore sovrapposizione, per cui il, il confronto l'analisi fra questi, di questa esperienza è veramente complesso e, e, e ricco di, di, di riflessioni su quello che è lo scontro, l'incontro, la comprensione fra identità e, alteri, e alterità. Va però, detto, messo in evidenza queste in sovrapposizioni e queste differenze, va però ricordato che Islam e, e cristianità avevano un'eredità una culturale, un'eredità religiosa comune, come è ben noto si rifacevano poi sostanzialmente alle stesse fonti che erano la scienza e la filosofia greche, dalle quali entrambi partono, dalle quali attingono, nel monoteismo ebraico, e le culture del vicino Oriente antico. È vero che si accusavano, si combattevano reciprocamente, e continuano a farlo, si accusavano reciprocamente l'un l'altro di essere infedeli, ma anche in questa, questa contrapposizione eh, rivelavano e dimostravano un'affinità abbastanza estrinseca, quasi una sorta di parentela, perché entrambi poi di fatto lo facevano rivendicando e il possesso di verità universali e definitive, si riteneva interprete delle parole di Dio, che era quindi il loro compito, il loro dovere proporre ed esportare nel mondo. Vediamo un attimo prima brevemente se riesco ad accendere quello che mi è andato, io sono un rapporto con la tecnologia paleolitico, ma spero di... Ah, beh, beh. allora, ho fatto dei progressi a mia insaputa. Eh, del, brevemente degli itinerari per eh, individuare la cornice geografica qui ho, ho riportato due cartine una con l'itinerario di Marco Polo poi ci sarà quello di Imba Tutana. chiaro che non perdiamo tempo a soffermarci ma almeno a ricordare alcuni, alcuni passaggi le aree grossomodo toccate e, e attraversate Marco parte nel 1271 aveva allora 17 anni quindi parte in giovane età ma era Abituale. Colombo inizierà le sue peregrinazioni nel Mar Mediterraneo a 15 anni, era, erano cose abituali a quel tempo, e non, non, non erano bamboccioni, qualcuno direbbe i ragazzi, i ragazzi di allora, e parte da Costantinopoli, dove, dove la sua famiglia, già il nonno, che si chiamava Marco come lui, ma Marco il segno, aveva già avviato un'attività commerciale come, come, come molti altri veneziani, e il problema era di questi di saltare gli intermediari, di andare più, dire, più vicino alle zone di provenienza dei prodotti che commerciavano, quindi per saltare tutte le intermediazioni e quindi aumentare i profitti e i guadagni. Giunge all'Ajazzo, poi nella piccola Armenia, poi nella grande Armenia, passa all'Anatolia. Mm, poi giungono nella zona persiana, a Tauria che era la capitale di uno sultanato persiano e da lì attraverso l'India occidentale vanno ad Ormuz, il porto che è l'imboccatura del, porto, del, del, Golfo, del Golfo Persico. E mh, Poi da lì si inoltrano all'interno nel eh, Pamir, il Turkestan, il Turkestan cinese e... E seguono il percorso da quel momento dell'antica Via della Seta che li conduce al margine del deserto dei Gobi. Poi il viaggio procede. L'obiettivo era di raggiungere la corte di Kubilai Khan, che era allora l'imperatore, l'imperatore dei, dei Mongoli. E vi arriverà, e che allora, si chiama, allora era la Kanbaluk, che, che corrisponde poi all'attuale eh, Pechino dove giungono nella tarda primavera del 1275. Quindi partite nel 1271 novembre, arrivano nella primavera del 1275. Erano viaggetti di un certo impegno e di una certa importanza. Qui Marco Polo a questa corte, poi vedremo un'affinità in questo caso in battuta, si fermerà a 17 anni. Quindi c'è la parte centrale di questa esperienza di bio- è la sua soggiorno di ben 17 anni alla corte dei Gacan, ed è un aspetto importante, perché questo soggiorno eh, gli permette poi di entrare in contatto per lungo tempo con quella realtà, anche da un'angolatura particolare, perché eh, entrando nelle grazie delle, di, eh, di Cuba e Khan, ottiene da Cuba e Khan dei compiti di, mh, di ambasciatore, di me, e quindi gira le province di quell'impero, quindi, e questo gli permetterà proprio di entrare a contatto diretto con quel mondo e con quella realtà. E lo fa per 17 anni tornerà indietro solo quando Kubele Khan avrà bisogno di qualcuno di cui si fidava che accompagnasse due principesse eh, che erano, erano destinate all'arem del, di Argu un signore dei Tartari del Levante. Allora ritorna indietro qui abbreviando, e lo farà, come vedete qui, via mare il resto itinerario è lungo le coste, e poi lo porta a prodare in India, a Silo, e da lì può rientrare nel Golfo Persico, Ormus, poi Armenia, poi una parte terrestre, Armenia-Trebisonda, e ritorna a Venezia nel 1295. In battuta, mh, compierà, se vogliamo, un viaggio ancora più contorto, complesso... Scusa se facciamo... Ecco. Eh, Qui è ridotto all'essenziale, ma non non possiamo nemmeno soffermarci eh, troppo. Eh, Lui parte da Tangeri all'età di 21 anni, nel giugno del 1325, e lo fa per quello che era un obbligo, un dovere di di ogni credente eh, musulmano, quello di andare in pellegrinaggio alla Mecca e a Medina. È un obbligo che ogni credente deve, se possibile, se i mezzi, soddisfare almeno una volta nella vita. In realtà poi questo viaggio, da questo viaggio tornerà indietro dopo più di vent'anni. Eh, cioè, quando parte non ha in programma di fare questo viaggio, la differenza con Marco Polo è questa, lui era, era preso per arrivare a Canvola. Cioè, si inventerà dei viaggi strada facendo, per quello è anche difficile, sì. con anche itinerari di andata e ritorno molto complicati, molto complessi, quindi ci mettiamo a dire i territori che lui... Non è nemmeno facile ricostruire un itinerario, lì è stato individuato nelle sue linee di massima. Alla fine quello che possiamo dire è che resterà in giro fino al 1349, quindi dal 1325 al 1349, 24 anni. Ah, anche lui quando torna a Fez, ma per ripartire subito dopo. Qui già, in questo caso in una direzione ben diversa, inoltrandosi nel, eh, nell'Africa a sud verso il Sahara, quindi compie un ulteriore viaggio di cui ci, ci, ci darà conto poi al suo, al suo, al suo ritorno. E anche, ecco, la parte più interessante sulla quale ci soffermeremo, mettendola anche qui a confronto con Marco Polo, con l'esperienza di Marco Polo, è il periodo in cui lui visse alla corte del sultano di Delhi, visse 12 anni alla corte del sultano di Delhi, eh, che lo nomina anche lui Cadi giudice, cioè lui era un giurista, quindi ne utilizza le competenze e le conoscenze, e questo, lo fa, questo avviene nell'agosto del 1841 e, e, e lo incarica anche di andare ambasciatore alla corte mongola della Cina, quindi fare l'operazione. Marco Polo, dalla corte mongola, va ambasciatore alle altri territori, fa l'operazione e il percorso inverso. Questi sono i punti di riferimento. Ecco, i viaggi, quindi, come abbiamo visto, quando, quando, mettendo assieme questo questo viaggio in Oriente e il viaggio successivo di 4-5 anni dopo, eh, che dura 4-5 anni, quello verso il sud dell'Africa, verso il Sahara, e in battuta, compierà 120.000 chilometri di, di, di itinerari e di percorsi, quindi un, un numero spaventoso, una vastissima area che era quella, praticamente l'area tutta allora conosciuta, dal mondo allora conosciuto, che si estendeva da Tangera a Pechino, da Astrakhan a Mali, da Safi a Zanzibar, percorre, eh, come dicevo, il mondo allora, allora noto e allora conosciuto. Se, quindi, come abbiamo visto, questi due viaggi mh, si possono considerare straordinari per l'ampiezza e per la dimensione, e per, le per le vicende che li hanno contrassegnati, sono altrettanto importanti, altrettanto straordinarie, sono, sono le cose che hanno reso famosi questi due personaggi, come dicevo prima, si possono considerare soprattutto le due relazioni che ci hanno trasmesso il senso, il significato, di questo, è la storia di queste due singolari esperienze odepoliche. Le relazioni, che pur avendo, come vedremo, una struttura e un'impostazione per alcuni versi diversa, hanno però in comune un fatto, eh, che è importante, che non sono state dei, scritte dai protagonisti del viaggio. Sono state raccontate, e come di Marco Polo, magari lo, lo sapete quasi tutti, ma... Eh, in imbattuta la cosa può essere meno nota, di Marco Polo sappiamo che il milione o libro delle meraviglie. Il titolo originario in realtà era Le Divisions du monde. È un testo che viene scritto in un, in un linguaggio delle origini: è uno dei linguaggi del, dell'epoca romanza, delle letterature romanze, in, in un linguaggio franco-veneto, che era una cogné linguistica eh, in quell'epoca diffusa nell'Italia settentrionale e anche nella Provenza. Questo libro, che, è stato, che si può definire un libro inquieto, un libro instabile, un libro, in, con, sì, potevo dire intrigante con un aggettivo che non mi piace, ma che in questo momento non riuscivo a sostituire con un altro, è un testo anche difficile da leggere e da interpretare, fu redatto: il testo che, che noi leggiamo, eh, eh, su, 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 che ancora oggi si legge e che ancora oggi si stampa, fu redatto da Rustichello da Pisa uno scrittore come un italiano del XIII secolo che era un autore di successo in quel periodo specializzato nella costruzione di, le, di storie e leggende medievali che soggiorna a lungo in Francia e che nel 1270 aveva composto la sua opera più importante in lingua franco-veneta, il Meliadus, che è una raccolta di di racconti del ciclo bretone che aveva avuto una, una dischietta fortuna e, e quindi era un autore che, che si leggeva e il fatto che lui redige questa, questo racconto e questo, di, di Marco farà sì che questo testo conosca una diffusione. E, ma due occasioni di conoscere Marco Polo in una circostanza non, non felice, entrambi erano stati fatti prigionieri. Dai, dai genovesi, in, nell'ambito di una delle tante battaglie che si sviluppano in quel periodo fra le Repubblica Marinare. E I genovesi avevano sconfitto a Cursola, sulla costa d'Almata, la flotta genovese, e quella pisana, e in quella circostanza, nel settembre del 1298, Marco Polo e Rustichel vengono fatti prigionieri e vengono portati in prigione a Genova, in quella che era la sedia prigioniera, in quella che oggi è, è il Palazzo di San Giorgio, di fronte a Ponte Artico, se andate a Genova e andate a visitare il Palazzo di San Giorgio vi portano in un sotterraneo, c'è cioè una, un, due brande che dicono che quella è la cella dove erano stati custoditi per un certo periodo di tempo Marco e, e Rustichello, che eh, diciamo, passano il tempo raccon- passatevo, Marco passatevo raccontando la sua storia a, a Rustichello che ne fa una specie di di racconto, di storia. In realtà poi il testo conoscerai, il testo di Marco Polo dal dal testo originario, conobbe un numero impressionante per quel tempo di trascrizioni, e e di adattamenti, di varianti, di di volgarizzazioni. E e il testo medievale eh, che che ha conosciuto maggior numero di, 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 di versioni e quindi di codici che ancora oggi ce ne contano più di 200 e, su, e del testo che un, ebbe un maggior numero di versioni subito dopo la Bibbia. Quindi, non, tenete presente che subito dopo un altro testo che conobbe un numero di versioni altrettanto significativo è un altro testo è un'altra storia di viaggi in Oriente, l'ha ricordato Brilli nella lezione introduttiva, che è la storia di un viaggio immaginario mai compiuto, redatto da un un cavaliere inglese all'inizio del 300, che è il libro libro dei viaggi di Mendevi, di di John de Mendevi, che racconta un Oriente immaginario, fantastico, descritto tutto a tavolino, attingendo anche a Marco Polo, attingendo anche ai racconti dei missionari, ma a tutta la tradizione che aveva costruito un Oriente fantastico nel mondo medievale, eh, partendo dal da, da racconto e dalla storia di, delle spedizioni di Alessandro in India. Eh, e di questo racconto e della vicenda di Alessandro si era appropriata la tradizione della chanson de geste che aveva diffuso questo tipo di Oriente che, peraltro, come vedremo, è una delle componenti e degli ingredienti anche del racconto di Rustichello e di Marco, quindi ci sono tutti questi elementi che si si collegano. Un'opera, quindi, difficile anche da definire, da da classificare. È stato proposto o è stato come una specie di biografia, lo è in parte, ma non è, eh, o di autobiografia, di memoriale, di cronaca, di racconto di viaggio. C'è chi, e su questo ritorneremo, ha detto che si può leggere e interpretare come un manuale di mercatura, e c'è una parte di verità, cioè in realtà c'è una parte di verità in tutte queste definizioni, perché appunto è un libro complesso. Una relazione il cui interesse e la cui importanza erano chiari anche a Marco e a Rustichello, che era scritta. Leggiamo le prime parole del prologo in cui eh, si presenta il libro, viene presentato il libro ai lettori, c'è la consapevolezza dell'importanza di questo libro. Si dice, signori imperatori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo, quel tema della diversità, leggete questo libro dove troverete tutte le grandissime meraviglie, il tema della meraviglia, infatti il sottotitolo è il libro delle meraviglie, Leggete questo libro dove troverete tutte le grandissime meraviglie e grandi diversità di, di, delle genti di, Arminia, di Armenia, di Persia, di Tartaria, d'India di e di molte altre province. Ma io voglio che voi sappiate che poiché Dio fece Adamo, nostro primo padre Adamo, insino sino ad oggi, né cristiano, né pagano, saracino o tartaro, né un uomo di niuna generazione, non vide né cercò tante cose meravigliose del mondo come fece Messer Marco Polo. Quindi è un'autopresentazione dove, dove si sottolinea due volte il, il tema della diversità e il tema della meraviglia, che sono due chiavi di, di lettura di questo, di questo testo. Quindi c'è una chiara consapevolezza dell'importanza di questa esperienza e anche del resoconto che trovò fortuna, il riscontro di una fortuna, che il numero dei codici l'abbiamo detto, che conobbe, ma anche... Nel, anche nel, quando poi dalla tradizione manoscritta si passò all'edizione a stampa. Il Milione è uno dei primi libri che viene stampato dopo l'invenzione a stampa. stampa. La prima edizione a stampa del Milione la fa un, un editore eh, portoghese nel 1475 ed è interessante ricordare che questa prima edizione viene acquistata da Cristoforo Colombo. Ne ha una co- nella biblioteca colombina di Siviglia, dove si conservano i cimeli colombini, fra cui i testi su cui lavorò Colombo e su cui Colombo andò a cercare nei testi la conferma delle sue teorie. C'è il Ptolomeo, c'è... c'è un... questa, edizione, questa prima edizione stampa di Marco Polo e, come tutti i testi che Colombo usò, con le postiglie, annotata con le postiglie. A fianco lui ammetteva le sue annotazioni, che sono importanti a capire che cosa l'aveva colpito. Del milione lo colpisce e lo colpiscono i capitoli dedicati al Cipangu, che era il Giappone, un territorio dove lui non va, ma che conosce perché non, non, non si spinge fino al Giappone, ma probabilmente quando era alla Corte Mongola arrivavano gli ambasciatori, mercanti del Giappone, e lì avrà conversato, si è informato e racconta delle cose esatte. È il primo testo che in Occidente parla del Giappone, il Cipangu, e, e, e Marco Polo partirà convinto, no, Marco Polo, milione partirà convinto di arrivare a Cipango e nominerà questo Quando arriva a Cuba pensa di essere arrivato a Cipango, lo descrive come, come Colombo aveva descritto il Cipango, c'è cioè una sovrapposizione. È un testo che è stato anche celebrato dal più grande viaggio, geografo de, 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 dell'Europa moderna, Alessandro von Humboldt, in una delle sue opere più importanti, Cosmos, definisce importantissimo e veritiero il testo di Marco, e definisce Marco il più grande viaggiatore di tutti i tempi. Ecco, lo scopo, Marco poi sempre nel prologo dice che il suo intento, naturalmente attraverso le parole di Rustichello, eh, è quello di informare e istruire il pubblico. Questo sarebbe stato lo scopo di questo testo, di questo resoconto. Divulgando l'insieme delle conoscenze che in tanti anni lui aveva potuto accumulare e per cui si può ricollegare questo testo a quella che era la tradizione enciclopedica e dei trattati geografico-commerciali medievali. Questa è una delle strutture di fondo. E quindi la struttura tipica di questi testi, in cui c'è il riferimento autoptico, i riferimenti precisi alla realtà osservata direttamente, poi naturalmente raccontata, a, a, a Rustichello sperimentata e però l'intreccio col meraviglioso naturalmente ecco qui i studiosi sono sempre posti il problema qual è anche il ruolo e comp- quanto c'è nel, nel testo che noi leggiamo di quello che era il racconto di Marco e quanto c'è quello che ci ha messo di suo come diremo, Rustichello che poi fra l'altro voleva anche scrivere un testo diciamo da vendere come quindi leggibile e quindi arricchendolo di più con gli elementi della tradizione immaginaria, fantastica, che, 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 che peraltro era presente anche nei viaggiatori reali. perché Marco stesso parte con un bagaglio concettuale e culturale in cui l'immaginario era uno dei componenti fondamentali. Ecco, noi oggi facciamo una distinzione che è frutto della nostra mentalità fra immaginario e reale. Per reale è quello oggettivo, immaginario è una In realtà, l'immaginario soprattutto nel mondo medievale, poi molto legato ai simboli, alle metafore e, quindi... e, e in realtà i, i reali da allora è scienza l'immaginario, come anche le carte, eh, non, sono, eh, non, sono di, non sono meno importanti delle carte dei cartografi 5-6 quelle che definiscono il Mediterraneo sono modi di rappresentare la realtà e non sono né più veri né più oggettivi uno, uno dell'altro. quindi bisogna tener conto di questo elemento per valutare eh, e quindi anche leggere leggere questo questo racconto. È chiaro che sicuramente l'immaginario, chi ha letto il milione o chi fosse sollecitato da questa mia, andando a leggere, l'immaginario è una componente eh, rilevante. D'altra parte Jacques Le Goff, che è il più acuto interprete della della civiltà medievale, eh, ha eh, fatto riferimento a questo immaginario orientale e all'India dei, dei viaggiatori medievali con una definizione bellissima che è quella dell'orizzonte onirico del mondo occidentale. L'Asia, l'India è l'orizzonte onirico, l'orizzonte di, di, di sogno che affonda in tutta una lunga tradizione che parte dalla Bibbia, alla cultura classica attraverso le, la tradizione di Alessandro passa attraverso l'enciclopedismo medievale, e arriva, arriva anche a Colombo poi, che si rifà questo a questo immaginario, però mh, accanto c'è una descrizione anche esatta, precisa, di molti aspetti della Cina, sia dal punto di vista geografico, del suo, amb- della, suo ambiente naturale, e, e, osservato con molta attenzione, e sia naturalmente della, uh, imp- della sua realtà storica, culturale, c'è un'attenzione notevole per un mercante alle concezioni quasi più di... Que- di, di alcuni dei missionari che l'hanno preceduto un'attenzione attenta alle concezioni religiose con tutto un eh, capitolo specifico sui culti, sui riti sulle istituzioni delle diverse religioni perché diverse. l'impero mongolo si caratterizza per una tolleranza religiosa notevole eccezionale che quindi permette alle varie concezioni religiose di, di, di intrecciarsi, di diffondersi di contaminarsi in qualche caso anche a vicenda ci sono Attenzioni notevoli alle manifestazioni della vita urbana, le città sono descritte con molti particolari, c'è una tensione si dire moderna, alla lingua dei popoli incontrati e ogni volta lui ne parla e si sofferma su questi aspetti e c'è poi l'attenzione: era mercante, era partito per quello, questo era scontato, inevitabile, un'attenzione non profonda, professionale. Per, le, per l'economia, per i prodotti, per le implicazioni economiche delle merci. Questo ha fatto sì che uno studioso genovese, Franco Borulandi, che ha insegnato negli anni 70 storia economica alla Facoltà di Economia e Commercio di Genova, avesse avanzato una singolare ipotesi di definizione di questo testo che ha sollevato discussioni ma che poi non è mai stata messa del tutto in discussione, che la struttura di fondo e diciamo di base del racconto poliano, e lui l'ha, 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 l'ha fatta emergere, sia quella di un, di un manuale di mercatura, che erano, erano quei, 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 quei testi prodotti dai mercanti a uso di altri mercanti, con informazioni precise di tipo archeologico, su, eh, su, poi sui sistemi, su, sulla monetazione, sui sistemi ponderali, sulle rotte, sul valore delle merci. Ci sono estrapolanti, si possono ricavare un corpo consistente da questo punto di vista. Questa è, diciamo, la struttura. Ecco, se passiamo al racconto di Imbattuta, quello che lui... Imbattuta scriverà il suo racconto dopo essere ritornato anche dal secondo viaggio, quello anche nel Sahara, lo scrive per desiderio di, del sovrano, del sovrano del suo territorio, che mh, incarica un, un giovane letterato andaluso, eh, autore di poesie, di opere di filologia e di storia, un tal Imjuzai, il rustichello di Imbattuta, Imjuzai, e questo Imjuzai ricopriva allora una carica di segretario, nell'amministrazione Nasride, di scrivere la storia del viaggio di, e dell'esperienza di Imbattuta, che era la, la rila in termini arabo, è la cronaca di viaggio, che poi prende eh, il titolo con cui si diffonde e dono agli studiosi delle curiosità dei paesi e delle meraviglie viste nei viaggi. Vediamo che il tema della meraviglia ritorna, no, non, non a caso, ed è quello della curiosità. D'altra parte, uno dei più originali interpreti della de, de vicenda di Colombo, delle grandi scoperte, che Stefan Greinblatt ha scritto un bellissimo libro che rilegge questa storia anche della scoperta del Nuovo Mondo, intitolando Possesso e Meraviglia. La storia del Nuovo Mondo ricollegata a queste due categorie, quella del possesso e quella della meraviglia. La meraviglia che garantisce anche il possesso. E quindi questo segretario del, del sultano viene incaricato di quello che eh, parla con Batutà, quindi anche lui si fa raccontare le sue storie e ne scrive, e ne scrive, eh, e ne scrive la storia. E Giusai, come aveva fatto Rusticallo, ne dà poi dignità letteraria, le arricchisce anche di elementi letterari e culturali, aggiunge naturalmente dei passaggi e anche lui esalta nella prime pagine la figura di Imbatuta, dice, così lo descrive il suo, e chi ne raccoglie le memorie e ne scrive la storia, dice di Imbatuta: colui che ha girato la terra da osservatore sagace, che ha percorso i paesi traendone esperienza, che ha studiato le diverse genti e scrutato i modi di vita arabi e non arabi, perché in realtà questo è l'importanza, aggiungendo, dice, egli dettò su tutto ciò una narrazione che uno svago per le menti, un piacere per gli orecchi e per gli occhi, con ogni peregrina notizia in lui messa in luce e ogni mirabile curiosità verso la quale ha diretto la sua attenzione. Il testo di Inbattuta non ebbe la fortuna, diciamo, non scritto del testo di, 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 di. forse anche perché dei testi di viaggiatori arabi ce n'erano di più e più a disposizione, quindi c'era anche una concorrenza, però ebbe un. Si diffuso con un discreto numero di manoscritti, soprattutto nel Nord Africa, nell'Africa occidentale in Egitto E poi riemerse, tornò all'attenzione dei lettori, quando fra il 1853 e il 1858 uscì a Parigi la prima edizione integrale a stampa in quattro volumi di questo resoconto e di questo, e di questo, e di questo diario. Ecco, vediamo ora... A grandi linee, cosa accomuna e cosa, con, e cosa invece mette in, e cosa c'è di differente fra queste due esperienze e fare i resoconti delle due esperienze. Una cosa l'abbiamo già, alcune cose le abbiamo già a strada facendo sottolineate, ma in parte le riprendiamo. Entrambi i prologhi, come abbiamo visto, leggendo anche il pezzo del prologo, entrambi i prologhi delle due relazioni sottolineano il carattere di eccezionalità delle due esperienze e dei relativi resoconti, l'importanza della voglia e del desiderio di raccontare, l'attendibilità e l'autorevolezza delle cose raccontate, la capacità e la qualità del viaggiatore, la chiarezza espositiva di chi racconta e poi questa curiosità sistematica nei confronti delle popolazioni e delle culture eh, di differenze. Mm, quindi diciamo, e c'è, beh, in comune c'è anche un humus culturale tipicamente medievale in, in, nel quale entrambi affondano pur eh, legati a matrici culturali diverse, in qualche caso antitetiche, un humus culturale che si percepisce in tutti e due i testi, soprattutto nel gusto, come abbiamo visto, per l'aneddoto e per il favoloso e quindi come dicevo nell'attenzione data all'immaginario e agli aspetti straordinari, stravaganti e meravigliosi dei territori attraversati. E qui ci sono alcuni elementi presenti in entrambi. Cioè, eh, all'infuori di, della leggenda del prete Gianni che è presente solo nel milione, che è legata alla tradizione più, più occidentale, eh, ci sono, c'è un patrimonio simbolico, narrativo comune e familiare ad entrambi, sia pure naturalmente usato e interpretato con delle differenze, con delle incomprensibili ed inevitabili differenze. Ci soffermiamo ci un attimo su quelli che sono i passi relativi al bestiario fantastico, che è uno degli elementi ricorrenti di questo immaginario, una tradizione medievale occidentale, lo sappiamo quanto peso ha avuto questo immaginario, questo bestiario fantastico. E, sia il veneziano che il magrebino mh, eh, si soffermano su alcune di queste identità, su, su questi animali stravaganti, animali fantastici, eh, che poi eh, li derivano da una tradizione che, a cui attingono, che, che ne parlava. Possiamo pigliare due elementi eh, da, cui entrambi, da cui attingono Marco. Marco atti- Marco attinge tutta la tradizione che porta poi Mendevin, pochi anni dopo, a costruire questo Oriente fantastico, la tradizione de, dell'enciclopedismo medievale ma anche del mondo classico. E eh, per in battuta il riferimento più scontato è quello della Milione Una Notte, dove c'è tutto questo spazio all'immaginario all'Oriente favoloso e fantastico. E allora quali sono gli elementi che in entrambe queste tradizioni sono presenti e che entrambi riprendono e sui quali si soffermano, ne ricordiamo alcuni. Il caso dell'uccello ruc o grifone, che fra l'altro viene eh, collocato da battuta nel, diciamo, nel, nel corno d'Africa. Marco Polo lo colloca addirittura nel Madagascar. E anche il Madagascar non è un territorio raggiunto da Marco come il Giappone, come un'altra isola, però nel viaggio di ritorno via mare lui si ferma per aspettare il monsone favorevole sei mesi in India e all'India approdavano i mercanti che venivano dal Madagascar. Già a quell'epoca c'era un intenso traffico di rapporti commerciali fra l'Africa orientale ma anche il Madagascar e i territori asiatici indiani. E sicuramente lui in queste conversazioni, in questi incontri ha avuto queste informazioni e queste suggestioni. E, 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 entrambi lo, lo, lo descrivono in maniera molto, molto precisa, altre eh, leggende invece naturalmente sono presenti solo in, una tradiz- solo in un testo e non in altro, per esempio nel testo di Marco Polo c'è la leggenda del Santo Tommaso Apostolo che sarebbe andato a evangelizzare l'India, c'è la leggenda dei Remagi che è frutto di un collegamento questo fra il medioevo cristiano e lo zorastrismo. Mentre nella Rila, nel racconto di Ibn Battuta, c'è l'episodio del derviscio urlante che è collegabile alla figura degli asceti che cadevano in tranche, in tranche a causa dell'emotività religiosa che era frequente nella tradizione mistica dell'Islam. C'è la leggenda dei Sminareti Smoventi che allude al conflitto e alla polemica fra, Sunuti, fra Sunniti e Sciiti quella di numerosi miracoli che si verificavano nei nei luoghi dove si trovavano le tombe poi dei profeti dell'Antico Testamento, qui Abramo e e Noè. Comune invece di nuovo sono le leggende di Gog e Magog, comune a entrambi è la leggenda del Veglio della Montagna, il capo del leggendario della setta degli assassini legata all'Ascis, assassini che da Ascis, ecco, e comune e la celebrazione, la descrizione del picco di Adamo a Silo, entrambi in Silo, legato alla, alla montagna, dove si diceva, per la tradizione cristiana, che c'era il paradiso terrestre. Ne parlerà all'inizio del Novecento, ah, in quel bellissimo resoconto dei suoi viaggi, che pure ha ricordato Grilli nella prima lezione verso la l'alcuna del mondo, Guido Gozzano. Guido Gozzano parla di questo picco di Adamo, e Guido Gozzano ci ripropone all'inizio del Novecento un'India, e che per molti versi è molto diversa da quella raccontata da, da, da Marco e quella raccontata da Imbattuta ecco, un, ecco, un altro elemento comune che li, che li collega e li accosta è quell'esperienza che, abbiamo, che, che entrambi hanno vissuto quella di Marco 17 anni alla corte delle, del, del, del Gran Khan. e di in battuta alla corte di Muhammad Ibn Tuglouk, che era il sultano di, di, di Delhi. E questa è chiaro che è un'esperienza che gli permette anche di entrare in quelli che erano i meccanismi del potere, in, questi, in un mondo dove il potere aveva, un, aveva strutture e modi di essere anche molto diversi dal mondo Occidentale, il mondo orientale, ha creato anche un dibattito nel 6-700 su, sul dispotismo. Basta leggere i testi di Montesquieu, andando più avanti, legati al mondo turco, e anche qui si misurano con questa realtà e con questa tradizione. Marco, in particolare, resta affascinato da, dalla struttura e dall'organizzazione dell'impero mongolo, ci sono pagine e pagine di ammirazione. Per questo, per questo mondo, che aveva un sistema postale efficientissimo, avevano un'organizzazione burocratica e anche fiscale notevolissima. Potremmo suggerire la, la lettura di questi testi ai nostri politici che non ri- si a Capiglia non riescono mai a trovare soluzioni a questi, a questi problemi. No, ma non volevo, non volevo avere un applauso mh, banale, scusate. Eh, però viene, vengono in mente queste riflessioni e queste considerazioni. E ehm, eh, dimostra Marco dimostra un'ammirazione incondizionata notevole per il can dei mongoli, eh, mette in evidenza le capacità di Kubilai e leggo un, un, una sua definizione: che non esita a definire. Questa è la definizione che dà di Kubilai Khan: il più possente signore di genti e di terre e di tesoro che nessun signore che sia né che mai fu dinanzi e fino ad oggi esiste. Quindi, forse l'uomo dire, più importante, che non ha uguali e simili al mondo, quindi lo pone su un piedistallo e ne esalta le doti di principe, le qualità ideali, quindi le sue virtù, le sue qualità, le, le, le sue caratteristiche cortesi, cavalleresche, liberali, eh, è una specie di vera e propria idealizzazione che forse viene anche accentuata dal racconto di, di Rustichello, che ne fa quasi una specie di cavaliere simile e uguale a quelle de, delle, sue, delle sue storie, delle sue avventure legate anche alla chanson de, 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 de Geste. Un rapporto un po' più complesso, un po' più complicato, magari diversa la figura, è quello che in battuta ha con il sultano di Delhi, che è passato alla storia come un personaggio terribile eh, nei rapporti con, con le popolazioni e nei rapporti anche con, con i suoi sudditi e che lui ha occasione di frequentare e di conoscere a lungo, vive 12 anni a questa corte. Eh, e ne mette in evidenza le qualità, ma anche le contraddizioni. Evidenza proprio il contrasto fra virtù e vizi di questo sovrano, nelle quali, sempre secondo il racconto, ma confermato da altre fonti di imbattuta, le doti di generosità, di umiltà, di pietà religiosa convivevano quotidianamente con una crudeltà e una violenza notevoli violenza e perfidia di, di tali natura da impressionare anche uno che aveva girato il mondo e ne aveva viste, potremmo dire, di tutti i, i colori. Leggiamo un passo, un breve passo a riguardo, in cui descrive questa figura di questo sultano. Questo re, scrive in battuta, parlando del, del sultano di Delhi, è fra tutti gli uomini il più amante di fare doni e di spargere il sangue. Alla sua porta c'è sempre qualche povero che viene arricchito, e qualche essere umano che viene ammazzato. Sono famose fra la gente le storie della sua generosità e del suo coraggio, e d'altra parte delle sue violenze e crudeltà coi rei, mentre nel tempo stesso è uomo quanto mai umile e che fa più mostra di equità e giustizia, con veramente con un, diciamo, una convivenza di posizioni di atteggiamenti opposti e contraddittori. I riti del culto sono rigorosamente osservati presso di lui e egli è severissimo nell'osservare la preghiera canonica e nel punire chi la omette. Questa è la definizione. Le inevitabili sì. differenze che, che non mancano fra queste due esperienze e resoconti sono riconducibili naturalmente ad alcune matrici culturali di, 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 di partenza. E, in, in battuta, una formazione, abbiamo detto, è un giurista, è uno che leggeva i testi, i testi sacri come fanno i giuristi nella tradizione islamica, quindi aveva una, una sua visione ben precisa della realtà. A 12 anni aveva già imparato a memoria il libro sacro, e quindi, al di là dell'interesse e curiosità che lo anima, e, e lo porta a muoversi in tutte le direzioni, con un internazio anche difficile da ricostruire, e non, non tende mai a mettere in nessun momento in discussione la legge coranica che gli fornisce il punto di riferimento, la, ma, la mappa per analizzare, giudicare, valutare, che diventa sistematicamente la chiave di interpretazione della lettura e della, e della realtà. Per cui, quando entra in contatto con dimensioni culturali diverse dalla sua, non è che le le nega, però va a cercare solo e quasi sempre quello che attrae la sua attenzione perché è simile a quello che è il suo modo di pensare, quindi le le realtà che lo collegano al mondo islamico e questo è la sua chiave di lettura. Marco Polo, come forse è tipico del mercante, anche questo Brilli ce l'ha spiegato parlando della figura di Carletti, e invece uh, di, dimostra um, un'attenzione maggiore per, le, per, le, per questi aspetti della, della diversità. Ecco, la, la, ecco, questo limite di, di imbattuta si coglie soprattutto quando, quando descrive la Cina, proprio perché lì forse non riusciva a trovare qualche cosa di collegabile e lo dice dice esplicitamente a un certo punto, leggo il breve passo. La Cina, con tutta la sua bellezza, quindi di questo resta ammirato, non mi piaceva, anzi il mio animo era fortemente turbato per il predominio che ivi avevano gli infedeli, e che a questo lo disturba. Quando uscivo di casa, vedevo una quantità di cose riprovevoli e questo mi incresceva, al punto di restarmene chiuso in casa, non uscendo se non per qualche necessità, e quando incontravo là dei musulmani, ce n'erano erano anche perché erano i mongoli e i era come se incontrassi i miei familiari vicini e vicini parenti, quindi si trova a suo agio solo con chi li assimile, con chi, eh, con chi ha facilità a rapportarsi. E ci sono anche degli episodi di anti ebraismo su quali però sorvolo, perché vedo che sta, eh, ho già consumato parecchio tempo e vorrei invece arrivare ad alcune conclusioni. E, ecco, per esempio dimostra anche questo, uh, una certa intolleranza, incomprensione per le, per le donne nel periodo, soprattutto, fra l'altro strada facendo invece uh, sposa, diverse, sposa e abbandona diverse, diverse, diverse donne. Ecco, cioè, abbiamo anche tutta una serie di, di dati su questi aspetti ma diciamo, durano poco tutti i suoi incontri, i suoi matrimoni. E, ecco, vediamo... Eh? Ah, beh, nessuno lo sapeva. E, parla, per esempio... Ecco, vediamo come descrive le, le donne, il suo rapporto con le donne quando opera come cadi nel Malabar. Dice, e, racconta che la maggior parte delle donne, dice, indossa solo un telo avvolto attorno ai fianchi che le copre dalla cintola alle estremità inferiori, ma il resto del corpo rimane scoperto. E così girano per i bazar e in altri luoghi. Quando io fui nominato Cadi, cerca, cadi cercai di mettere fine a quell'uso e ordinai alle donne di indossare abiti completi, ma non riuscii nell'intento. La sola cosa che ottenni fu di impedire a una donna di entrare nel mio tribunale per una coverela se non era coperto in tutto il corpo, ma più di questo non mi riuscii a tenere. Sono problemi di oggi, si discute su, questa, su questi comportamenti oggi. Ecco, Marco da questo punto di vista, anche nel quanto riguarda gli aspetti, le, le condizioni della donna, la vita, dimostra più attenzione anche per gli aspetti intimi e domestici delle donne asiatiche. Per esempio Marco eh, dedica delle, dei pezzi, dei passi eh, molto precisi che notano una certa sensibilità alle usanze che accompagnano il parto e la nascita di un, di un bambino e qui, come in altri casi, osserva gli usi più incomprensibili. Cerca anche di capire, di cogliere il significato e la funzione. Faccio brevissimi riferimenti, come per esempio quando descrive le vesti e le acconciature, quando si sofferma sulle cerimonie di guarigioni magiche riconducibili ai rituali dello sciamanesimo asiatico, quando si sofferma sui riti funebri e matrimoniali, per esempio, l'uso delle nozze postume praticate dai tartari, le pratiche di Ierodulia, le produtte sacre dediti a riti di carattere sessuale che erano frequenti nel Malabar, il suicidio vendetta praticato nella regione, il tatuaggio, la covata, anche fenomeni di cannibalismo e così avanti e quindi sì, ha anche lui dei filtri e dei punti però in questo modo c'è un'attenzione più, più ampia anche una maggiore di, di disponibilità e, e lo manifesta da, da tanti punti di vista anche per le tradizioni e le manifestazioni eh, religiose forse il punto di vista cioè, quello che gli permette questo è la matrice la formazione culturale Del mercante di natura pratica, positiva e questo questo lo porta anche naturalmente, come abbiamo detto, a familiarizzare per molti versi con il Kubilai Khan. Nasce un sodalizio notevole che gli permise anche poi di avere larga agibilità, accesso nei territori, di conoscere ancora meglio questo mondo. Addirittura, questa sua appassionarsi a questo mondo al punto che alcuni. Eh, anche contemporanei, ma anche, cioè, eh, lo accusarono di essere stato, rispetto al mondo mongolo, un testimonio parziale dal punto di vista mongolo diciamo, alla, a, a, alla rovescia, è un'accusa che gli, che gli è stato mosso e quindi di aver letto e interpretato eh, tutto con la mentalità di padrone. Questo la, gli è stato anche accusato da, dai Ming. Quando i Ming presenti, e anche la tradizione, Ming lo continua a accusare di questo, di aver letto la Cina Ming, i Ming, culture, con gli occhi della, della tradizione mongola, con gli occhi dei mongoli, con gli occhi di Kubilai Khan. È chiaro che un po' di queste cose, che sono due testi enormi, complessi, cui si potrebbe fare un corso universitario intero, e quindi è chiaro che in un'ora concentrare tutta una serie di osservazioni è molto, è molto difficile, però spero di avere meno suggerito e, stimolato anche degli interessi e curiosità che portano a leggere questi testi, sono facilmente accessibili, editi e rintracciabili, e che ci danno un'idea di quella che è la complessità anche dell'incontro fra, fra, fra culture. E tornando a Marco Polo, voglio chiudere con Marco Polo, direi che forse la una cosa che più mi ha colpito di Marco Polo, e con questo voglio chiudere, fra le varie tante e la capacità che lui ha avuto nel cogliere un aspetto particolare e non spesso sottolineato del mondo, di quel mondo, del mondo cinese in cui operò, de, de, della Cina di quel periodo, e della Cina, che è quella della simbologia dell'acqua come metafora sociale e come rappresentazione del potere e della grandiosa strategia architettonico-paesaggistica che Kubilai sviluppò in quel mondo, una strategia fondata sul complesso fenomeno che è tipico del mondo, dell'epoca dei, dei mongoli in Cina, sul complesso fenomeno di interazione fra paesaggio e città, nel quale il, la longa manus del potere, quindi del potere si, si manifesta concretamente sia fra il popolo sia fra i vassalli, e si manifesta nelle strutture cittadine che lui colli osserva, in tutte le opere artificiali di cui Marco parla i giardini, le fontane, i laghi, i grandi canali, e che ricorda in continuazione. E tutti elementi e opere in cui l'acqua, per cui parlavo della simbologia dell'acqua, in cui l'acqua spicca come elemento centrale, in cui il potere manifesta e glorifica e celebra se stesso. D'altra parte, e credo che sia una chiosa inevitabile, non può stupire che un'attenzione particolare, precisa, alla simbologia dell'acqua connessa al potere venga sviluppata da un veneziano. Tenendo conto del ruolo che l'acqua e la la sua simbologia ha sempre ricoperto e avuto nel reale eh, e nell'immaginario di Venezia e della civiltà mediterranea in cui si colloca. Venezia in cui si è sviluppata la storia di Venezia. E come Ulisse, e qui torniamo agli archetipi, si era descritto e raccontato, e abbiamo, e molti ce l'hanno spiegato brillantemente, come Ulisse si era descritto e raccontato il rapporto alle acque del Mediterraneo, allo stesso modo Marco Polo, il nuovo Ulisse venuto dall'Oriente, che racconta la propria esperienza. Apre il libro dei suoi ricordi rievocando altre acque, l'infinito intrico appunto delle acque cinesi, ma anche il lungo viaggio di ritorno sul mare, narrando una realtà che quando ritorna, appena ritornata, si è già tramutata in sogno. Che potremmo essere il sogno che, che parte dal titolo di questo mio intervento: il sogno di un incontro fra Oriente e Occidente, e qui eh, che permettete di ricordare che alla base anche dello straordinario dialogo che più di tutti ha saputo cogliere il senso di Marco Polo e del suo viaggio il straordinario dialogo dialogo fra Kubilai e Marco Polo immaginato da Italo Calvino nelle città invisibili